0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. La Secretaría de Educación Pública anuncia que regresan todos a clases presenciales. Después de las vacaciones de Semana Santa, es decir, el 25 de abril, todos los estudiantes de educación básica tendrán que ir a clases presenciales, se acabó el sistema híbrido, se acabó el sistema escalonado, todos tendrán que asistir a clases. Ante esta situación la sección eh, 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se dice dispuesta y preparada para recibir a todos los alumnos en el salón de clases en tanto que la Coparmex dice que el regreso de todos los alumnos a la escuela bueno, va a reactivar la economía y sí, porque ahora resulta que ya no tienen zapatos, que ya no les quedan los zapatos después de dos años de pandemia, que falta el uniforme completo, que faltan algunos útiles que por estar en casa no se tenían y que pues ahora se va a tener que recuperar todo, aunque la Secretaría de Educación Pública también hace la, la precisión. De ninguna manera se va a poder condicionar la educación de ningún niño si es que no lleva el uniforme. Entienden la situación económica por la que están pasando los padres de familia y bueno, los que puedan hacer el esfuerzo, qué bueno, y los que no... De todas formas, los niños tendrán acceso a la educación. En cuanto a la influenza, con más de 1.671.976 vacunas, concluyó la, la campaña de vacunación contra la influenza. Este es el reporte que da a conocer la Secretaría de Salud. La Iglesia Católica siempre, siempre cumple con las medidas sanitarias y así será en la procesión del Viernes Santo. Vamos a ver cómo se desarrolla este que es un evento multitudinario que durante dos años no se llevó a cabo, pero que hoy se prepara para que vuelva a la normalidad. La iglesia es quien más ha cumplido los protocolos de salud y nos vamos a cuidar, pero vamos a sacar nuestra procesión. Si los estadios ya están llenos, si los centros comerciales ya están llenos, si otros lugares están llenos, manifestaciones, pues ¿por qué a nosotros nos dicen no procesiones, no peregrinaciones, no fiestas patronales? El presidente de la república estuvo en Puebla Se reunió con el gobernador para evaluar los avances del programa Bienestar en este territorio poblano Inauguran el corredor 5 de mayo con ocho esculturas Ahí destacan personajes como Javier López Díaz, semi Camacho Natalia Cerdán, Pedro Ángel Palou, Elena Garro, Capulina, por citar algunos, ya están esas estatuas, las puede usted ver sobre las 5 de mayo. Por cierto, los vendedores ambulantes no están conformes y se siguen manifestando en contra de la reubicación, ellos quieren regresar al centro, y bueno, ante esta situación, la Secretaría de Gobernación Municipal advierte que el programa de reubicación se mantendrá, cueste lo que cueste, no hay posibilidades de que regresen a tomar las calles del centro. El gobierno de, de, del estado este, cuidará, cuidará a los paisanos que visiten a Puebla durante este periodo vacacional. Vienen muchos paisanos, vienen cargados de regalos, vienen cargados de cosas para la familia que nadie les robe, que nadie se les atraviese en el camino y les haga pasar un mal momento. En Ixcamilpa de Guerrero es el municipio número uno en la producción de marihuana con fines delictivos. Este es el reporte que da a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en Puebla. Y que los recursos de la delincuencia sean para capacitación y equipo de policías municipales. Esta es una propuesta que hace el diputado Ignacio Mier Velasco. También le doy a conocer a todos ustedes que el gas... A partir de hoy y hasta el 2 de abril el tanque costará 490 pesos el tanque de 20 kilos, mientras que el kilo de gas estará en 24.52. Y el litro en 1324. Y urge, urge. Y además es necesaria la regulación sobre el traslado y manejo de pirotecnia para evitar más accidentes. Esto es lo que pone sobre la mesa la diputada Nora Merino. En cuanto a los contagios en todo el país, fíjese nada más, ayer se, se reportaron 919 contagios. Muy poquitos si tomamos en cuenta cuántos millones de mexicanos somos, ¿no? Muy, muy poquitos. Hay 15 muertos. La pandemia está muy abajo, afortunadamente hay que seguirnos cuidando Matan y calcinan a un policía estatal en Zacatecas y ya van 16 efectivos muertos en lo que va de este año. Guadalupe Piña, la vendedora de Doraditas o de Tlayudas ahí en la terminal del Felipe Ángeles, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora acaparó los reflectores y toda la clientela en la muestra gastronómica en el Complejo Cultural de Los Pinos. Así que del aeropuerto se fue a Los Pinos, siguió vendiendo y siguió vendiendo mucho, mucho, mucho. Le ha ido muy bien con su negocio, se ha vuelto una mujer muy próspera. Y un proyecto de resolución que difundió ayer domingo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma que no está permitida la propaganda gubernamental, incluidas las expresiones de servidores públicos. Esto durante la veda por la consulta popular de revocación de mandato a realizarse en las próximas dos semanas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votará esta semana un proyecto en el que declara que el decreto de Morena para reinterpretar la propaganda gubernamental es inaplicable por ser contrario a la Constitución y a las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los vuelos nacionales están a 3.1% de alcanzar los niveles previos a la pandemia, con 7.364.000 pasajeros transportados. La cifra es 49.5% superior al 2021, va recuperándose la aviación, qué bueno también. Shanghái impondrá confinamientos por los en eh, diferentes sectores. ¿Por qué? Bueno, porque buscan reducir la ola de contagio de COVID que hoy tienen ellos. Ahora, no hay que ponernos nerviosos porque ellos están apenas enfrentando el Omicron. A nosotros ya nos pasó y ya la brincamos, ¿no? Ellos están apenas en esa fase. Pero el virus todavía sigue dando vueltas, ¿eh? No se confíen. Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunirán en Turquía a partir de hoy lunes para una nueva ronda de negociaciones de cara al fin de la guerra, ¿no? Hay que acabar la guerra de Rusia y Ucrania lo más pronto posible. Rusia negó los señalamientos del jefe del comando no, este, norte de los Estados Unidos acerca de que en México está la mayor cantidad de espías de la organización de inteligencia militar rusa conocida por su eh, abreviatura como GRU Acá en México estarán, si estarán o no estarán aquí en México los espías rusos Funcionarios de la administración y los legisladores fue, enfatizaron ayer eh, que Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Rusia por la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin, a pesar del comentario que hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de que el líder ruso no puede permanecer en el poder. Dice, no tenemos estrategia de cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro país del mundo, dijo concretamente el secretario de Estado de los Estados Unidos. El presidente Emmanuel Macron es el presidente francés, le pide a todos ser muy cuidadosos Cuidadosos con el lenguaje y no calentar y tensar más la situación entre Ucrania y Rusia. Y sí, eso es lo que se pide, ¿no? Por favor, prudencia, no, no calentemos más esto. No le aticemos más fuego a esta hoguera. Y Coda, la película Coda. Ayer fue... Se, pues premiada con el Oscar a la mejor a la mejor película es una producción de Apple transmitida en Amazon es decir en, en, no en salas de cine y sin embargo alcanzó esta categoría la mejor película que recibió en el Oscar porque llama mucho la atención por su contenido por su trama por su este su guión pero bueno, pues a, especialmente a nosotros nos, nos, nos gusta que esté un mexicano ahí como es Eugenio Derbez. Él era el maestro de una niña que quería cantar, que tenía facilidades para cantar, pero que era parte de una familia de sordomudos y esos sordomudos dependían de ella para su trabajo diario como pescadores. Es una película muy bonita y, y el maestro de canto era, era Derbez. ¿no? Hizo un buen papel y pues ahí apareció ya en la alfombra roja para entrar a la entrega de los premios y luego en el escenario de premiación como la mejor película, Coda. Ahora, ¿qué fue lo que marcó la noche? Bueno, la nota la dio eh, Willy Smith. ¿Qué pasó con él? El conductor en ese momento hizo una desafortunada broma de la alopecía que sufre su esposa y él subió y le dio una bofetada. La gente se quedó desconcertada Pensaban si era una broma Si era una actuación o no Después él subió para recibir una estatuilla Y ahí pues Dejó muy en claro que broma No había sido, simplemente dijo Ojalá que me vuelvan a invitar a una más De las entregas, pero con eso Subraya, pues no permitió Que se le faltara el respeto o que se usara Su esposa para hacer una broma En la entrega del Oscar En los deportes, México 1-0 A Honduras y se acerca al Mundial de Qatar prácticamente pie y medio Canadá 4-0 a Jamaica y amarra ya el boleto al mundial Estados Unidos 5-1 a Panamá y Costa Rica 2-1 al Salvador en más noticias los Pumas 1-1 con Mazatlán en partido pendiente de la jornada 9 en el automovilismo Max Verstappen se llevó el triunfo del gran premio de Arabia Saudita Charles Leclerc fue segundo lugar Carlos Sainz completó el podio el mexicano Checo Pérez había logrado su primera pole position y bueno, por circunstancias de la carrera Entra a cambiar neumáticos Viene un accidente lo, Pues ahí se rezaga Y entra en cuarto lugar Nada malo, pero pues iba en el primero Iba en el primero y por circunstancias De la carrera, repito se, se queda, se tiene que resignar Con el cuarto Y el receptor Gabriel Gutiérrez Será refuerzo de los Pericos de Puebla Para la próxima temporada Así sucede Con Carlos Martín Huerta Macías